0: Dlhodobo pozorujeme, že školstvo v oblasti ekonomickej a finančnej gramotnosti zlyháva. Rekordné zadlženie domácnosti a počet exekúcií sú toho smutným dôkazom. Existujú však iniciatívy, ktoré pomáhajú zlepšovať status quo. Dnes je pred nami trochu netradičný a výnimočný diel nášho podcastu. Spolu s analytičkou a programovou manažérkou Inés Monikou Budzák sa pozrieme na rôzne projekty a aktivity, ktoré aj Inés organizuje Ekonomického vzdelávania. O pestrých možnostiach nielen pre študentov sa dozvieme viac už o chvíľu. Moje meno je Ina Sečíková a vítam vás pri počúvaní ekonomického podcastu, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast? Počúvate podcast Ines na dnes. Tento rok prebieha už tretí ročník Ekonomickej olimpiády, hoci záver je značne stiažený koronakrízou. Predstavme si na úvod, ako takáto súťaž prebieha, kto sa môže prihlásiť a čo všetko musia účastníci splniť.
1: Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž z ekonomia a financií určená stredným školám. Prebieha v štyroch kolách. Prvé kolo je online školské kolo, nasleduje krajské kolo a potom celoslovenské a medzinárodné kolo. Prihlasovanie je veľmi jednoduché. Učitelia prihlasujú svoje školy pomocou krátkeho online formulára a my im potom na ich e-mailovú adresu posielame ďalšie pokyny. Ako som už spomínala, prvé školské kolo prebieha online a je teda len na učiteľovi, koľko študentov zapojí. Máme školy, ktoré zapojia všetkých študentov od prvého do 4. ročníka, iné zase len tých študentov, ktorí sa pripravujú napríklad na štúdium ekonómie na vysokej škole alebo sa nejakým iným spôsobom zaujímajú o ekonómiu.
0: A majú šancu aj mladší študenti alebo tí, ktorí na svojej strednej škole nemajú predmet zameraný na
1: ekonómiu? Nás prekvapilo to, že v tom celoslovenskom finále sa presadili práve aj tie mladšie ročníky. Mali sme minulý školský rok víťaza celoslovenského kola, ktorý bol druhák na strednej škole, čiže naozaj tu sa nám to potvrdilo, že niekedy ten záujem tých jednotlivých študentov výrazne prekročí to, ako veľmi majú zastúpenú tú ekonómiu vo svojej výučbe. A teda z nášho pohľadu vôbec nerozhoduje to, že či to je prvák alebo štvrták, keď ten študent má naozaj záujem a veľa si študuje vo voľnom čase, tak dokáže veľmi silno prekonať nielen rovesníkov alebo teda stredoškolákov, ale mnohokrát aj vysokoškolákov, aspoň z toho, čo sme mali možnosť vidieť na Ekonomickej olimpiáde.
0: Poďme sa teda pozrieť na to, ako sú na tom naši stredoškoláci. V čom sú dobrí a možno aj prekvapili vedomosťami a naopak, kde zase majú rezervy.
1: Nám sa veľmi potvrdilo to, čo aj mnohí školskí odborníci na Slovensku hovoria už dlhšie, že naši študenti sú veľmi silní v dátach. To znamená, že vedia napríklad presne povedať, koľko je HDP Slovenska, ke miera nezamestnanosti, alebo vedia, že kedy Slovensko vstúpilo do eurozóny. Ak ale už príde k nejakému hĺbšiemu pochopeniu týchto vedomostí alebo ich aplikovaním na prax, tak pozorujeme také väčšie rezervy. Napríklad v jednoduchom modelovom príklade, kde mali študenti určiť, čo sa konkrétne započítava do HDP, teda do hrubého domáceho produktu, Tuto pozorujeme, že je úspešnosť veľmi nízka. Podobne, ak majú analyzovať dopady niektorých politik na alebo keď majú porovnať, ako funguje menová politika v menovej únii a mimo nej, tak tu je to poznanie trošku také pličie. A pritom sú tieto vedomosti kľúčové, ak chcú lepšie rozumieť aktuálnemu dianiu a ak chcú napríklad aj rozumieť lepšie správam, ktoré sledujú večer v televíznych novinách a podobne. A sú to zároveň aj politiky a rozhodnutia, ktoré priamo ovplyvňujú ich životy. Čiže v tomto vidíme ešte také rezervy a veríme, že aj ekonomická olympiáda pomôže tento status trošku zlepšiť.
0: Do pilotného ročníka 2018 sa zapojilo 4000 študentov a tento rok je to až 6500. Záujem zjavne stúpa, čo vám určite robí radosť. Ak ale niekto uvažuje, či je na ekonomickú olimpiádu vhodný adept alebo učiteľ, či je dobrý nápad navrhnúť túto možnosť študentom, čo by si im odkázala po trojročnej
1: skúsenosti so stovkami
0: študentov, ktorí
1: olympiádu absolvovali. Také heslo, ktorým by sa mali riadiť, je podľa mňa to, že nie je čo stratiť. Teda učiteľia majú z našou olimpiadou naozaj maličko práce. Všetko v tých prvých krokoch prebieha čisto online. Teda ich úlohou je len vyplniť údaje školy a pripraviť nejakú počítačovú miestnosť, kde si študenti môžu vyklikať ten prvý test. A potom niektorí bývajú veľmi milo prekvapení, keď ich študenti sa dokážu prebojovať až do toho celoslovenského finále. Lebo napríklad, ja neviem, že sledujú aktuálne dianie a vďaka tomu dokázali si tak lepšie vytvoriť obraz o tom, ako ekonomia funguje. Teda nemusia vôbec mať také školské vedomosti. A zároveň im aj Olimpiada ukážu taký nový uhol pohľadu a zaručujem, že mnohé veci, ktoré sa im predtým zdali byť samozrejme budú po skúsenosti z Olympiádu trochu zaujímavejšie. A v neposlednom rade môžu aj študenti vyhrať perfektné ceny a dostať sa na vysokú školu bez prí a tiež poznať najznámejších slovenských ekonomov, takže vďaka tejto olympiáde môžu len získať a naozaj rozšíriť si obzory v oblastiach, o ktorých možno predtým ani nepočuli.
0: Ďalšou veľmi zaujímavou aktivitou, do ktorej ste sa v iné spustili, je vydanie učebnice Ekonómia v 31 hodinách. Čím vás zaujala práve táto učebnica od litovských autorov, že ste sa ju rozhodli preložiť a aj prispôsobiť pre
1: slovenských študentov. Dlhšie sme v INES rozmýšľali aj nad tým, že by sa nám hodila učebnica ekonomie, ktorú by sme dali k dispozícii stredným školám. Je to z toho dôvodu, že učitelia sa nás mnohokrát obracali, že nemajú nejaký spolahlivý materiál na vyučbu ekonomie. Často si materiály pracne hľadajú niekde na internete. a My sme preto rozmýšľali, že či napíšeme sami učebnicu alebo skúsime preložiť nejakú overenú učebnicu z zahraničia. A v tomto sme narazili práve na ekonomiu v 31 hodinách, ktorá získala viacero medzinárodných ocenení a v Litve sa ju podarilo rozšíriť na väčšinu stredných škôl. To upútalo našu pozornosť a preto sme sa rozhodli pozrieť na bližšie a zistili sme, že naozaj spĺňa aj to, čo my hľadáme a preto sme ju teda doplnili o tie slovenské reálie. Je to veľmi interaktívna učebnica, teda zahrňa všetko, čo by mal bežný stredoškolák rozumieť a to sme sa rozhodli ísť do toho a spolupraciť s vydavateľstvom rávejú, distribuovať na slovenské školy, čo sa nám zatiaľ celkom úspešne darí a sme radi, že teda učiteľia si tú učebnicu pochvaľujú.
0: Je ešte niečo, čo je podľa teba na tejto učebnici výnimočné a stojí
1: za zmienku? Možno by som ešte špeciálne vyzdvihla to, že tie jednotlivé kapitoly sú veľmi prakticky napísané, že každý jeden pojem je vysvetlený na nejakom príklade z praxe. Je v nej krásne vysvetlený trhový mechanizmus, ktorému nerozumie väčšina dospelých. Tiež, aká je vôbec úloha ekonomie v živote človeka, či napríklad ako sú tvorené mzdy. Práve ohľadne vienst, častokrát pozorujeme to, že sa na internete šíria rôzne hoaxy a mýty. A teda tá učebnica celkom tak apeluje aj na zdravý rozum a bez prikrášlenia vysvetľuje, že ako fungujú rôzne ekonomické zákony, čiže to je niečo, v čom vidím takú najväčšiu pridanú hodnotu. A zároveň si myslím, že aj učitelia ocenia rozsiahly online manuál, ktorý sprevádza túto učebnicu a nájdu v ňom, okrem klasických cvičení aj rôzne námety na eseje alebo experimenty, ktoré môžu skúšať na hodine ekonomie, čiže určite to je aj z tohto hľadiska veľmi zaujímavý produkt.
0: Ďalším projektom je cena štátu. Názov nám už dosť napovedá, no pozrime sa na to, čo sa vďaka nemu dozvieme a
1: čo všetko je jeho súčasťou. Cenu štátu realizujeme už... Vyše 12 rokov projekt sa skladá z takých viacerých častí. Také jadro toho celého projektu je náš vesmír verejných výdavkov, ktorý takou prehľadnou a veľmi jednoduchou formou vysvetluje, koľko peňazí verejná správa vynaklada na rôzne služby, ako sú policia, dôchodky, školy, podpora farmárov, sociálne dávky či nemocnice a podobne. Ďalšou súčasťou je potom vloček za služby štátu. Tam sú tieto štátne výdavky prepočítané na jedného občana a všetko toto je vlastne dostupné voľne online na webovej stránke SK. Tam môže užívateľ nájsť aj rôzne interaktívne cvičenia a tiež aj zaujímavé texty. A vesmír a bloček spolu aj s manuálom pre učiteľom posielame každý rok na viac ako 300 škôl, ktoré ich potom následne môžu použiť pri výužbe verejných financií.
0: A čo učiteľ, ktorý zatiaľ takýto balíček nedostáva, no mal by oň
1: záujem? Môže sa nejako prihlásiť tiež? Rozhodne nám môže buď napísať e-mail na učiteľ zavínač alebo tiež cez web scenaštátu.sk sa dostane k našim kontaktným údajom. My ho zaradíme do našej databázy a ak zasa pôjde školský balík na jednotlivé školy na Slovensku, tak jemu pribalíme tiež zdarma aj plakát vesmír verejných výdavkov, aj ďalšie materiály, ktoré môže materiá svojej vyučbe.
0: Mohla by si teraz na ukážku uvieť pár zaujímavých faktov z ceny štátu, ktoré či už pre študentov, alebo aj pre bežných ľudí
1: môžu byť prekvapivé či zaujímavé? V aj cieľom toho projektu nie je nejako extra pamätací tie čísla, ale možno získať taký prehľad o proporciách verejných financií, lebo Myslím si, že mnohí ľudia dnes si ešte stále myslia, že napríklad sociálne dávky pre Rómov ruínujú slovenský rozpočet a to je ako úplný nezmysel. Opak je pravdou, na sociálne dávky v podstate ide menej ako 1% z verejných financí. Zároveň si mnohí myslia, že škrtnutím poslaneckých platov ušetria miliardy, čo je tiež úplný nezmysel, lebo naozaj poslanecké platy je kvapka v mori v tomto celom vesmíre verejných výdavkov. No a na druhej strane zvyknú ľudia skutočne vysoké položky veľmi podceňovať. Málo ktorí vedia, že napríklad na starobné dôchodky je veľmi veľa peňazí z verejného rozpočtu, vyše 6 miliárd ročne. A teda to sú čísla, ktoré si môžu jednotliví užívateľia prečítať a môžu si ich porovnať a môžu si možno upraviť aj niektoré také predstavy o tom, že čokoľko stojí na pravú mieru.
0: No a v závere sa dostávame k najaktuálnejšiemu projektu, ktorý Ines spustil. Potom ako nás koronavírus mnohých zavrel doma a zavreté zostali aj školy, ste spustili projekt Ekonomia na doma. Ako táto internetová platforma funguje a komu je určená?
1: Ekonomia na doma je veľmi jednoduchá platforma, funguje na stránke Ekonomickej olympiády. A tu vlastne každý týždeň zverejníme novú časť z Učebnice ekonomia v 31 hodinách, čiže ide o také prepojenie týchto troch projektov. A zároveň táto časť je doplnená o nejaké naučné video. Ku každej časti pripravujeme aj test, ktorý registrovaným užívateľom posielame e-mailom spolu s nejakými ďalšími materiálmi. Ekonomiou na doma sme vlastne chceli domáce vyučovanie uľahčiť pedagogom, študentom, ako aj rodičom, ktorí sa častokrát pripravujú spolu so svojimi deťmi doma. A pozitívne odozvy nám vlastne potvrdili, že materiály prišli v hod a študenti tak nestratili úplné spojenie s ekonomiou ani počas pandémie. A v tom týždennom newsletter, kde ich upozorníme na nový text a nové video na našom webe, tak im zároveň zasielame aj ďalšie zaujímavé texty a podcasty k aktuálnemu dianiu, ktoré si môžu preštudovať tí učitelia a žiaci, ktorí majú záujem trošku hĺbšie znalosti a trošku viac sa chcú ponoriť do ekonomických tém, ktoré práve rezonujú v spoločnosti. Dá sa do nej zapojiť aj teraz? Samozrejme, texty sú voľne dostupné na webe a taktiež, ak nám záujemcovia nechajú svoju e-mailovú adresu, tak my ich každý týždeň upozorníme na tú novú kapitolu a v tom maili si nájdú teda aj nový text nájdú tam aj nejaký námet na esej alebo ďalšie zaujímavé materiály na preštudovanie a vždy im tam teda prikladáme aj testy z tých predchádzajúcich týždňov, čiže ak sa zapoja aj teraz, tak si môžu postupne aj svojim tempom doštudovať tie kapitoly, ktoré doposiaľ sme škali.